0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast, jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich bitte dich, Heiliger Geist dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst, was er braucht, dass du das Wort in meinen Mund hineinlegst, dass es in Kraft ausgeht, dass es in Demonstration ausgeht, dass während ich spreche das Öl der Heilung fließt, das Licht hineinkommt, wie es dein Wort sagt, den Gerechten geht die Sonne der Gerechtigkeit auf und Heilung ist in ihren Lichtstrahlen. Dein Licht bringt Heilung, Jesus. Ich bitte dich, dass heute Heilung ausgeht. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns zusammen eine Stelle aufschlagen, die mir in letzter Zeit immer wieder mal gekommen ist, in Hebräer 12. Hebräer Kapitel 12. Und Vers 12 bis 15. Hebräer 12, Vers 12 bis 15. Hier steht drin, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung oder der Reinigung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet sorgfältig darauf, Sag mal sorgfältig, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Also hier heißt es, wir sollen sorgfältig darauf achten, zum Beispiel in der Gemeinde oder in der Nachfolge, dass keiner an der Gnade Gottes Mangel leidet, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosst, durch die andere dann auch verunreinigt werden. Und jetzt wollen wir kurz das Thema Gnade ein bisschen anschauen. Christian hat am Sonntag über Aufrichtigkeit gepredigt, das was mit Wahrheit zu tun hat. Und Jesus hat seine Herrlichkeit auf der Erde offenbart in Gnade und Wahrheit. Das die in Johannes steht, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und voller Wahrheit. Amen. Wir brauchen beides und beides zusammen manifestiert die Herrlichkeit Gottes. Diese Kombination, die Wahrheit und die Gnade. Und die Gnade ist das, was im Neuen Testament so Krass Der Unterschied ist zu dem alten Bund. Im alten Bund hat Gott seinem Volk die, das, die Gesetze gegeben, das Gesetz Mose gegeben, um ihnen zu zeigen, wenn sie sich daran halten, wie der Weg ist, dass es sie segnen kann. Und sie waren nicht von neuem geboren. Das heißt, ihr Geist war tot und sie haben versucht, diese Werke zu tun, so gut wie sie konnten, wenn sie gottesfürchtig waren, um einfach auf einem gesegneten Weg zu gehen. Und wenn sie dann gesündigt haben, haben sie eben Opfer bringen müssen, damit sie wieder gereinigt werden sozusagen oder damit die Sünde bedeckt wird vor Gott. Amen. Und im Neuen Testament ist der Unterschied, dass wir Gnade empfangen haben. Und was Gnade heißt, schauen wir uns gleich an, damit wir Glauben durch Glauben gerettet werden. Das heißt, wir haben ein neues Herz empfangen. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen worden und sind nicht mehr gezwungen, das Böse zu tun, sondern wir wollen das Richtige tun und unser Geist ist perfekt, aber wir müssen unsere Seele erneuern. Amen. Und die Gnade Gottes, das bedeutet, das wird immer so gegenübergestellt im Neuen Testament. Gerade im Römerbrief zum Beispiel, die Gnade und das Gesetz. Also das Alte Testament, das Neue Testament. Die Gnade, das Wort heißt Charis, das bedeutet Gunst geben, Freundlichkeit gewähren, Wohlwollen geben oder das bedeutet einfach jemanden Vorteil schenken, ein Geschenk geben. Oder etwas, was Freude spendet. Es hat auch was mit Dank zu tun. Also Jesus zum Beispiel steht drin. Er hatte, er ist gewachsen in Gunst bei Gott und bei den Menschen. Jesus hat zugenommen bei dies, in dieser unverdienten Gunst, in dieser unverdienten Gunst, also in der Gnade. Amen. Und Worte der Gnade kamen aus dem Mund von Jesus hervor und das kannten die Juden damals nicht. Sie kannten die strengen ähm, Gesetze, sie kannten die, das Religiöse ähm, Judentum und wie die Pharisäer nachgefolgt haben und gesagt haben, man muss, was weiß ich, alles verzehnten, auch die Kräuter muss man verzehnten und die haben so gut wie möglich versucht, Gott zu gefallen, aber da war eine Härte dabei, weil Religion mit reingekommen ist und nicht mehr das Herz Gottes darin gefunden werden konnte. Aber das Herz Gottes ist voller Gnade uns gegenüber, weil er ist auf die Welt gekommen, um uns zu begegnen, auf Augenhöhe auf diese Welt, die wir verdorben haben, hat er sich herabbegeben, um uns zu retten. Und das ist die Gnade. Und in allem, was Jesus getan hat, hat er die Gnade und die Wahrheit manifestiert, die wir ergreifen können zu unserer Veränderung. Amen. Halleluja. Gnade ist zum Beispiel, ähm, zeigt sich ganz arg, wir können ein Beispiel, eine Geschichte, ein Beispiel von Gnade sehen in Matthäus. Matthäus 18, die Geschichte kennt ihr alle, aber das verdeutlicht so sehr, was Gnade und was Ungnade ist. Matthäus 18, Vers 23, Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Matthäus 18, 23, «Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte.» Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, »Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen.« der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen, also hat ihm die Schulden erlassen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Er ergriff ihn, würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Und so weiter. Der eine hat Gnade empfangen, ihm wurde die Schuld als Geschenk erlassen. Einfach unverdient. Und er geht hin, und jemand anders schuldet ihm weniger, als was er gerade erlassen bekommen hat und er ist unbarmherzig und ungnädig und er verlangt, dass der andere seine Schulden bezahlt. Und das ist eine Gegenüberstellung von geschenkter Gunst, von geschenkter Gnade, unverdient und der andere, der es nicht gibt. Und wir hätten es alle verdient, von Gott so behandelt zu werden, wie der andere Knecht. Also wir sind schuldig, wir haben nicht verdient, dass Gott uns vergibt. Und Gott hat uns so sehr lieb, dass er uns diese Vergebung schenkt, wenn wir sie annehmen im Glauben. Amen. Halleluja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, so wie es im Hebräer steht, dass wir einander dass wir darauf achten, dass jeder von uns genug Gnade bekommt. Wir brauchen Gnade, um Jesus nachzufolgen und wir brauchen Gnade als Befähigung, um seine Werke zu tun. Gnade bedeutet nicht, dass wir sündigen können und Gott vergibt mir schon so eine Nachlässigkeit, sondern Gnade ist eine geschenkte Befähigung, die wir durch Glauben von Gott bekommen. Amen. Und Johannes schreibt in dem Wort, in, der, in seinem Evangelium, dass als Jesus auf die Erde gekommen ist, haben wir empfangen von seiner Fülle Gnade um Gnade. Halleluja. Und das können wir auch empfangen. Wir können eine unverdiente Gunst nach der anderen von Gott empfangen. Zum Beispiel als Befähigung, dass wir ihm nachfolgen am Arbeitsplatz, als Befähigung, dass wir ihm dienen auf der Straße. Ähm, wenn, alle, wenn wir alles Mögliche falsch gemacht haben, wir tun Buße und wir wissen, jetzt kommt eine Herausforderung, dann kann ich trotzdem zum Thron der Gnade kommen und Hilfe empfangen durch seine Gnade und Barmherzigkeit, weil er vergibt uns gerne, wenn wir wirklich bereuen und Buße tun. Amen. Also wir sind aus dieser Gnade gerettet durch Glauben. Und ähm, Paulus betont zum Beispiel, dass er aus der Gnade Gottes heraus das ist, was er ist. Und dass er aus der Gnade heraus gibt und lebt und dient. Und sogar diejenigen, die von Paulus seinem Dienst profitiert haben, waren Anteilhaber der Gnade, schreibt er in Philipperbrief. In Hebräer 4, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Du kannst immer zum Thron Gottes kommen als sein Kind und Gnade empfangen. Besonders wenn du denkst, du brauchst, also du hast es jetzt gar nicht verdient, weil Gnade ist unverdient. Und deswegen widersteht der Herr den Stolzen, weil die Stolzen wollen es selber machen. Die Stolzen wollen es selber schaffen. Die können nicht Zugang zur Gnade bekommen. Deswegen brauchen wir diese Demut. Hebräer 12 steht, darum lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, Gnade haben, wodurch wir Gott wohlgefällig mit Ehrfurcht und Gottesfurcht dienen mögen. Also durch die Gnade können wir Gott mit Ehrfurcht dienen. Das ist Hebräer 12, 28. Oder Paulus schreibt, durch Gnade Gottes, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also lasst uns darauf achten, dass keiner an dieser Gnade Mangel leidet. Amen. Dass wir keinen irgendwie ungnädig gegenübertreten, weil wir haben es auch nicht verdient. Amen. Oder Gott sagt zu Paulus, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft, mein Dynamis kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt er, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus hat wirklich gelernt, aus dieser Gnade heraus zu dienen, aus dieser Gnade heraus zu gehen. Und er hat sich oft so schwach gefühlt. Du liest es immer wieder in seinen Briefen, dass er sagt mit Furcht und Zittern, war ich bei euch. Oder in Schwachheit, war ich bei euch. Aber hey, er hat so viele Briefe geschrieben, von denen wir heute noch profitieren und das war alleine aus der Gnade. Und alleine aus der Gnade können wir wirklich das Reich Gottes bauen, nicht durch eigene ähm, Anstrengung, auf die wir dann stolz sind, weil das ist genau das alte Leben, die alte Vergangenheit. Amen. Dann steht im Hebräer 13, Vers 9, lasst euch nicht fortreißen, Hebräer 9, 13, Vers 9, durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Also durch Gnade wird unser Herz befestigt, damit wir in der Wahrheit gehen und was hier gemeint ist, nicht durch Speisen, also das heißt wieder durch, indem man bestimmte Dinge isst und nicht isst, wieder so gesetzliche Sachen, die man tut, ähm, wenn man religiös ist oder in anderen Religionen, die meinen dann, wenn sie bestimmte Speisen meiden, dass sie dann besonders heilig sind. Nein, sondern durch Gnade wird das Herz befestigt, in der Wahrheit zu gehen. Und in so vielen Briefen steht, dass wir die Gnade brauchen. Zum Beispiel, die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Das steht in Offenbarung, dem letzten Vers. Die Gnade des Herrn sei mit euch. Das schreibt Paulus oft am Anfang des Briefes oder am Ende. Genau, also was Gnade nicht ist, ein Freibrief zum Leben im Fleisch. Gnade ist nicht Nachlässigkeit oder Vernachlässigung der Heiligung. Und Gnade ist nicht ein Abweichen von der Wahrheit. Amen. Halleluja. Dann sagt das Wort, dass unsere Worte mit Gnade gewürzt sein sollen. Dass kein faules Wort aus unserem Mund kommen soll, sondern eins, das notwendig ist zur Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Ja, dass wir anderen unverdiente Gunst geben, weil wir auch unverdiente Gunst von unserem Vater empfangen haben. Also in der Wahrheit sind wir trotzdem in der Gnade. Ja? Das ist Epheser 4,29 für die, die es nachschauen wollen. Ich rush jetzt ein bisschen durch. Ähm, genau, dann steht ähm, in Kolosser 4, Vers 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade. Sag mal, alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. <lacht> ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Es geht darum, um die Leute, die draußen sind, die Jesus nicht kennen. Wir sollen voller Gnade sein, voller Wahrheit, aber würzig. Ja? Zum Beispiel, da ist mir ein Beispiel eingefallen, eine meiner Arbeitskolleginnen, die, wenn die zum Beispiel am Telefon lügt, dann schaut sie mich an, ich komme jetzt in die Hölle, sagt sie dann so. Ja, und dann, habe ich, dann habe ich auch schon gesagt, ja, die haben wir alle verdient. Das ist die Wahrheit, aber die Gnade ist, du musst da nicht hin, sondern du kannst Vergebung empfangen und Rettung empfangen. Amen? Genau. Okay, und jetzt kommen wir zurück zu unserem Ausgangsvers, weil wir wollen, wohin? Es geht heute um Heilung unserer Seele. Wir sollen darauf achten in Hebräer, dass bei niemand, der ähm, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, da dürfen wir gegenseitig aufeinander achten, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosst. Und diese Bitterkeit kann zur Last werden und andere verunreinigen. Wer kennt das? Ich war früher super, super bitter. Und was im Herz ist, das kommt aus dem Mund raus. Und wenn ich dann verbittert bin, weil ich wieder verletzt wurde und wieder bin ich das, das arme Opfer, fange an zu reden, dann fange ich an, negative Dinge zu verbreiten. Amen. Und das verunreinigt viele andere, die werden kontaminiert. Das Wort verunreinigt heißt kontaminiert oder verdorben. Das bedeutet, wir brauchen wirklich Freiheit von der Bitterkeit und ich glaube, dass der Herr heute auch Leute freisetzen möchte von Bitterkeit. Was ist Bitterkeit? Bitterkeit ist ein chronischer und allgegenwärtiger Zustand schwelenden Grolls. Ja, das heißt, ähm, das ist total giftig. Wir haben einen Groll in uns und behalten diesen Groll in uns, weil wir ähm, uns als Opfer fühlen und wir, im Endeffekt werden wir ein Opfer von uns selbst, wenn wir das behalten. Ja? Und ähm, wir nähren diese Bitterkeit und das unvermeidliche Ergebnis ist, dass wir jemand anderem das Schuld für unser Elend geben ja? Wir geben dem anderen Schuld für meinen Zustand. Und die Geschichte, die wir gerade gelesen haben von dem, der die Schuld nicht erlassen hat, ihr wisst ja, dass es weitergeht, da geht es darum, dass wir anderen vergeben sollen, wie uns einfach Vergebung geschenkt wurde damit nicht die Folterknechte kommen und uns quälen, wo wir an Ungerechtigkeiten festhalten, die andere uns getan haben und nicht loslassen und vergeben von Herzen, kann Bitterkeit entstehen. Manche haben auch einen Geist der Bitterkeit, wie ich ihn hatte, von den Generationen schon mitbekommen als Grundhaltung. Ja? und das zerstört uns innerlich weil Dämonen andocken können und uns anfangen zu quälen in unseren Emotionen in unseren Gedanken in unseren Fantasien und letztendlich auch im Körper die Medizin weiß dass Bitterkeit ein wirklich das bringt Toxine in den Körper Menschen werden verkrüppelt durch Bitterkeit weil ihr Körper dann Entzündungen überall entwickelt zum Beispiel Rheuma ist eine typische auswirkung von bitterkeit ja? also ich sage jetzt nicht jeder der Rheuma hat hat was mit bitterkeit zu tun es gibt viele ursachen aber sehr häufig oder auch andere krankheiten wie krebs ja? und jemand der bitter ist der zieht sich zurück und bleibt in dieser opferrolle und das führt daran dass er richtig viele Nachteile hat, so eine Person, die verbittert ist. Ja? Sie wird einfach diesen emotionalen Schmerz haben, sie wird ähm, ängstlich werden, Energie wird geraubt, du lebst nicht in dem Jetzt und kannst dich freuen an dem Jetzt und es kommt so ein Pessimismus dann hervor und so weiter und so fort. Deswegen ist Bitterkeit echt eine Wurzel, die wir rausschmeißen müssen aus unserem Leben, wenn wir Freude haben wollen, wenn wir gesegnet sein wollen. Und der Heilige Geist kann auch nicht so an uns ran, wenn wir Bitterkeit in uns haben. Da kann der Teufel an uns andocken. Amen. Und jetzt komme ich zu dem Thema von ähm, psychischem Missbrauch, weil ich weiß durch die Seelsorgen, die wir haben, dass viele das in irgendeiner Form erlebt haben, sei es in der Schule, sei es am Arbeitsplatz, sei es von Eltern, sei es von Partnern oder anderen Personen und ähm, weil ich glaube, dass der Herr uns davon frei machen möchte und der Herr hat mir ein paar Schlüssel gegeben für Leute, die das erlebt haben, weil das bringt Verletzungen in unsere Herzen hervor, die vielleicht zum Beispiel in der Kindheit passiert sind und vielleicht denkst du gar nicht mehr dran, was in deiner Kindheit mit dir passiert ist, als du zum Beispiel in der Schule von Freunden länger verspottet und äh, missbraucht wurdest, seelisch und ausgelacht und in die Ecke gedrängt oder sonst was, aber das hinterlässt tiefe Wunden, die uns nachhaltig Schaden zufügen können und unser Verhalten prägen und an diese Wunden docken sich Dämonen an, wenn wir damit nicht umgehen. Und das wiederum kann andere wieder verunreinigen, weil oftmals werden wir vom Opfer dann zum Täter. Amen. Und da, deswegen möchte ich da heute drauf eingehen. Und wenn es dich überhaupt nicht betrifft, dann sei froh, aber behalt das Wissen, um anderen zu dienen und anderen zu helfen und einen Blick dafür zu entwickeln, wenn du mit Menschen sprichst, dass, dass du das erkennen kannst, um ihnen in göttlicher Art und Weise zu dienen. Was ist psychischer Missbrauch oder psychische Gewalt? Das ist ein Prozess, in dem ein Täter durch verschiedene Mittel eine Person herabwürdigt, demütigt, misshandelt und verletzt, verstört und verängstigt. Und dabei wird ähm, oft auf körperliche Gewalt verzichtet und deswegen ist es subtil und wird nicht gleich erkannt. Also wenn du runtergemacht wirst in deiner Persönlichkeit und... Ähm, Oft ist der Täter sich dessen gar nicht bewusst, dass er das tut, aber es ist ein Mittel, um Kontrolle über eine Person ähm, auszuüben. Psychischer Missbrauch ist ein Angriff auf das Denken, auf die Gefühle, auf die Wahrnehmung, die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein des Opfers. Und je länger ein Mensch dieser psychischen Gewalt ausgesetzt ist, desto größer sind die Auswirkungen. Ja, also jeder von uns, der sehnt sich ja nach Respekt oder nach so einer Sicherheit und ähm, dass man einfach unterstützt wird und emotional sicher ist. Und bei psychischer Gewalt werden diese Bereiche eben verletzt oder angegriffen und nicht gegeben. Und die Methoden, die sind ganz verschieden. Also ähm, das wird je nach Situation verschieden sein. Der Missbraucher, der gebraucht zum Beispiel Emotionen oder Worte, um jemand einzuschüchtern oder zu isolieren ja? oder ähm, jemand zu herabwürdigen, also dass die Würde einfach runtergedrückt wird und die Person ständig das Gefühl bekommt, ich mache alles Mögliche falsch, ich kann es nicht richtig machen, ich bin nicht fähig, das ist die Botschaft, die dabei mit der Zeit sich entwickelt, wenn es ein wiederholtes ähm, Geschehen ist. Das kann passieren durch eine gewaltsame Körpersprache, ja, durch Bedrohung, also Körpersprache, beschämen oder vergleichen, nach oben oder nach unten vergleichen, also du bist ja nie so schlau wie der oder schau dich mal an, du bist genauso wie der, der verachtenswert ist, ähm, kann passieren dadurch, dass Erfolge ungültig gemacht werden. Also wenn Kinder zum Beispiel nach Hause kommen und sie sind froh, dass sie, was weiß ich, eine 2 oder eine 3 in Mathe geschafft haben und das wird nicht gewürdigt, weil die Eltern zum Beispiel erwarten, das Kind muss eine 1 haben. Und die Erfolge werden nicht gefeiert, die werden nicht gewürdigt. Das ist auch eine Form ähm, von Missbrauch. Ähm, wenn Dinge in ignoriert werden oder wenn jemand beschimpft oder gedemütigt wird. Es gibt auch so eine Sache, das habe ich zum Beispiel am Arbeitsplatz erlebt, nicht ich persönlich, aber eine andere Kollegin, die wurde sozusagen gemobbt und das ist ja auch eine Form von Missbrauch. Und ihr wurden Sachen versteckt, Informationen weggehalten vor ihr, die sie brauchte, um ihre Arbeit richtig zu machen. Und auf Dauer hat sie das Gefühl bekommen, ähm, sie, sie kann es nicht, sie ist nicht fähig. Also jemand zu einem Punkt zu treiben und zu bringen, dass er einfach das Gefühl hat, es nicht zu schaffen. Ja? Ähm, das, das ist wirklich, wo Leute dann dazu kommen, wenn das auf Dauer passiert, sich ständig in Frage zu stellen. Und das kann wirklich ein Denkmuster werden, ein Verhaltensmuster werden, was sich tief einprägt. Wir schauen uns gleich an, was die Auswirkungen sind und dann noch, wie man rauskommt. Ähm, der Missbraucher macht Glauben, du verdienst nichts Besseres zu haben als ich. Oder er bewirkt, dass man glaubt, verantwortlich zu sein für das negative Benehmen des Missbrauchers. Du bist ja selber schuld, dass ich jetzt gerade so ausraste, weil das und das und das. Oder weil man nicht genug gut genug ist oder den anderen in irgendeiner Form provoziert hat. Der Missbraucher durchdringt die Privatsphäre, hält sich nicht an Grenzen und es kann alles Mögliche noch sein. Aggressive Sprache, kontrollierendes Verhalten, Anklage, unberechenbares Verhalten, also plötzlich ausflippen zum Beispiel, unterschwellige Drohungen und so weiter. Was passiert, wenn jemand und ganz besonders bei Kindern ähm, passiert sogar im Körper eine Veränderung, wenn es kontinuierlich in so einer Atmosphäre lebt? Und ähm, was passiert, wenn man das auf Dauer erlebt, kann hervorkommen körperliche Beschwerden, zum Beispiel Kopfschmerzen, Essstörungen, Abhängigkeiten von Substanzen, Herzerkrankungen, psychische Probleme, ungesunde Gedanken über sich selbst und seine Zukunft, weil deine Sicherheit wird ja bedroht. Und das Gehirn eines Missbrauchten entwickelt sich wachsam zu sein, die ganze Zeit und immer auf der Hut zu sein. Also immer so auf Nummer sicher. So, so ein Kontrollverhalten wird geprägt, weil man sich ja schützen möchte. Es kann hervorkommen, dass eine Unterwürfigkeit hervorkommt oder eine Aggressivität sich entwickelt. Und in einem Teil unseres Gehirns, das heißt Amygdala, das ist... Ähm, die Angstverarbeitungsschaltung, und die geht mit Bedrohung um, die wird durch kontinuierlichen Missbrauch bei Kindern ähm, verändert, körperlich verändert, sodass da eine vermehrte Aktivität stattfindet. Also deswegen ständig dieses Übervorsichtige und Wachsamsein die ganze Zeit ähm, in Habachtstellung. Und dann gibt es noch einen anderen Teil im Gehirn, der sich auch verändert, der, der Hippocampus, und der ist verantwortlich für Belohnung und Wohlbefinden, und der wird abgestumpft. Das heißt, dass Menschen auch emotional abstumpfen, die seelischen Missbrauch erlitten haben, dass sie nicht mehr so, dass sie nicht mehr so fähig sind, ähm, Dinge... Ähm, das bringt mich jetzt ein bisschen durcheinander... Dass sie nicht mehr so fähig sind, ähm, was wollte ich jetzt sagen? D genau, dass sie nicht mehr so fähig sind, empathisch zu sein. Ja, also sie können nicht mehr empathisch sein, sie können nicht mehr mitfühlen, weil sie eben ständig damit zu tun hatten. Das, da ist im Gehirn eine Veränderung passiert. Ähm, chronischer Stress kommt hervor, Emotionen werden blockiert oder Menschen laufen dann auf Eierschalen herum, um nicht zu provozieren. Es kommen sehr, sehr viele Auswirkungen hervor. Oder Menschen fangen an, an sich selber zu zweifeln, weil ihnen ja ständig kein Wert zugesprochen wurde. Ähm, Zögerlichkeit kann hervorkommen. Uh, emotionales Abstumpfen, Reizbarkeit, Zornausbrüche, aggressives Verhalten, Feindseligkeit, chronische Erschöpfung und so weiter und so weiter. All diese Dinge, das sind wie so Schutzmauern, die sich Menschen mit der Zeit aufbauen, die in so einer krankhaften Situation sich befunden haben. Durch Lehrer, durch Eltern und so weiter. Und es ist so wichtig, dass wenn wir sowas erlebt haben als Kind oder später im Erwachsenenalter auf Dauer, dass wir da rangehen und dass wir davon geheilt werden, weil das für uns selber am ungesündesten ist, aber auch für unser Umfeld. Wie gesagt, wenn man ein, ähm, ein Opfer war, kann man auch zum Täter werden. Und jetzt möchte ich mit euch darüber sprechen, wenn du das bei dir feststellst, wie du davon frei werden kannst. Weil die Psychologie, die kann das nicht alles heilen. Wenn im Kopf, im Körper Veränderungen passiert sind, kann das kein Psychiater und kein Arzt heilen, aber Jesus kann das heilen. Amen. Und wo sich Dämonen angedockt haben, kann Jesus uns freisetzen davon. Amen. Aber wichtig ist, dass wir den Dingen ins Angesicht schauen und dass wir nicht selber uns etwas vormachen, dass wir uns nicht selber anlügen, sondern dass wir Licht reinlassen, so wie wir am Sonntag gehört haben, dass wir aufrichtig sind, uns selbst gegenüber und dass wir da einfach zum Kreuz gehen. Weil wenn wir die Dinge weghalten vom Licht, dann kann da keine Heiligkeit. Heilung reinkommen, wenn wir das gern verstecken und verbergen wollen. Das heißt, erstens, wir brauchen die Diagnose. Zweitens ist wichtig, dass wir denen, die uns missbraucht haben, dass wir ihnen vergeben. Ja? Ohne Vergebung kann keine Heilung passieren. Amen. Und dann, dass wir oft entstehen trotzdem, dass das eine ungute Beziehung war zu dem Missbraucher, können emotional negative Seelenbindungen entstehen, die müssen wir brechen und uns davon lösen, damit der Feind durch diese Beziehung, auch wenn sie in der Vergangenheit war, nicht mehr an uns ran kann und nicht mehr an uns andocken kann. Als nächstes ist es wichtig, dass wenn du da wirklich tief verletzt wurdest und tiefe Spuren davongetragen hast, dass du zum Herrn gehst und dass du dir eventuell auch echt Seelsorge und Befreiungsdienst in Anspruch nimmst, damit der Herr dich da befreien kann von den Geistern der Selbstzweifels, die sich vielleicht eingenistet haben oder von, ähm, von den ganzen Dingen, wo der Feind einfach angedockt hat. Das nächste, nach Befreiung, ist das Wichtige, das vergessen wir manchmal, nach Befreiung ist es wichtig, dass wir anfangen, unser Denken zu verändern. Befreiung bewirkt, dass der Dämon rausgeht, aber die Denkstrukturen, die müssen wir verändern, ganz aktiv. Dass wir erkennen, wo wir Lügen geglaubt haben. Zum Beispiel, ich kann nichts, ich bin nichts oder ich schaffe es nicht. Dass wir diese Lügen wirklich identifizieren, zusammen mit dem Heiligen Geist und anfangen, unser Denken mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes zu ersetzen. Amen? Amen. Das ist so wie nach jeder Befreiung. Nach jeder Befreiung ist unser Denken wichtig, dass wir daran arbeiten. Du, die geistliche Force, also die Kraft, die dahinter stand, ist ja jetzt weg. Und dann ist es meistens auch nicht so schwer, aber es kostet trotzdem eine Entscheidung und Arbeit, sein Denken zu verändern. Und natürlich auch die Verhaltensmuster, wenn man sich angewöhnt hat, sich zu isolieren. Isolation und Rückzug ist oft eine Folge von emotionalen Missbrauch. Dass man so alleine vor sich hin wurstelt und sein Leben lebt und keine Beziehungen baut, das ist eine Folge davon, weil man sich ja schützen möchte vor neuen Verletzungen, dass du anfängst, gesunde, göttliche Beziehungen zu bauen, weil wir die alle brauchen. Und das bringt auch Heilung ein Stück weit rein. Und du lernst einfach, gesund Beziehungen zu leben. Das brauchen, sag mal, das brauchen wir alle dann ist es wichtig, dass wir in der Vaterliebe heil werden. Und die Vaterliebe, wenn wir die Vaterliebe erkennen, diese unbegrenzte Liebe zu uns, die so kraftvoll war, dass der Vater sein Bestes für uns auf die Welt geschickt hat und für dich persönlich, wenn du das in der Tiefe erkennst, dann wirst du geheilt und stabil und kannst in eine gesunde Identität kommen. Nicht mehr die Identität des Opfers, nicht mehr die Identität des Missbrauchten, nicht mehr die Identität des Unfähigen, sondern die Identität, die Gott dir original gegeben hat in seinem Wort. Amen. Das ist so wichtig. Halleluja. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du lernst, gesunde Grenzen zu setzen. Dass Menschen nicht wieder, zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass du durch die Identität, die Gott dir gegeben hat, signalisierst oder auch mit Worten signalisierst bis hierher und nicht weiter. Ich lasse mich nicht ausfragen von dir über Dinge, die dich nichts angehen am Arbeitsplatz oder den Menschen gegenüber. Wenn da eine Missbrauchsbeziehung noch da war, dann muss man auch gucken, ob man auch Beziehungen abbricht, die der Feind benutzt, um Schaden zuzufügen. Je nachdem, welche Beziehung es ist, da brauchen wir Weisheit, aber wir müssen Grenzen ziehen. Und Menschen, die kontrollieren und manipulieren, die achten keine Grenzen. Und deswegen ist es wichtig, da zu lernen, Nein zu sagen und Stopp zu sagen. Ja, auch ähm, Leuten gegenüber, die deine Gefühle dir absprechen. Was weiß denn der andere, wie ich mich jetzt fühle? Das ist auch eine Form von Missbrauch. Ja? Dass ich sage, nee, ich fühle mich jetzt aber so. Und ich gehe damit zum Herrn. Ja? Ich lasse mich jetzt da das nicht ausreden. Sondern ich gehe damit richtig um. Ja? Und das ist echt einfach das möchte ich euch einfach mitgeben. Ähm, einfach als Augenöffner. Weil am Sonntag ging es ja darum, dass wir aufrichtig werden. Aber es waren einige dann auch beim Gebet nachher bei mir, die, wo man auch gemerkt hat oder sie gesagt haben, ich habe mir Mauern aufgebaut. Und um diese Mauern zu durchbrechen, ist es wichtig, dass wir Heilung empfangen, Wiederherstellung empfangen und dass wir den Herrn an die Wunden ranlassen und Freisetzung haben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.